0: Ich kann mir natürlich immer die große Gesellschaft als Vorbild nehmen und dann sagen, okay, wer bin ich denn schon im Vergleich zu 80 Millionen anderen Menschen? Aber ich glaube, wir einzelnen Individuen haben sehr viel in der Hand.
1: Und ich glaube, es geht jetzt nicht darum, den Leuten zu sagen, alles wird teurer, sondern es geht darum, dass wir damit aufhören, Produkte, die CO2-intensiv sind, explizit oder implizit subventionieren. NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise
2: Hi, ihr hört den Klimapodcast von NDR
3: Info. Ich bin Ines Burkhardt. Und ich bin Susanne Tappe. Wir beide arbeiten beim NDR in der Wirtschaftsredaktion. Alle reden ja von der Klimakrise, aber dabei den
2: Überblick zu behalten, das ist fast unmöglich. Wir schauen uns hier im Podcast die größten Verursacher
3: an. Industrie, Verkehr, Landwirtschaft und so weiter. Und wir suchen nach Lösungen. In den vergangenen Wochen haben wir euch viele Lösungsansätze aus der Wirtschaft vorgestellt. Heute geht es ausnahmsweise mal darum, wie wir KonsumentInnen am meisten CO2 einsparen können. Und damit herzlich willkommen zu Folge 12.
4: Das Problem ist, dass man das Leuten eigentlich nicht unter die Nase reiben sollte, dass man irgendwie so das ganz toll macht. Weil das führt eher zu so einer Abwehrsituation, im Sinne von, ja, ist ja meine Entscheidung, dann esse ich halt doppelt so viel Fleisch, wenn du mich jetzt hier so als schlechten Menschen darstellst. Und dann bringt es halt nichts.
2: Das ist Navid, 14 Jahre alt. Er lebt mit seiner Familie in Hamburg. Und ihr merkt schon, es wird heute persönlich, wie Navids Familie versucht, klimafreundlich zu leben und was davon wirklich viel bringt für die Umwelt. Das erzählt uns gleich unsere Kollegin Verena von non Hallo Verena. Hallo. Aber zuerst mal müssen
3: wir erklären, was das soll, unsere heutige Folge. Genau, was soll das? Die schert ja total aus. Bisher haben wir in unserem Podcast ja immer die Frage gestellt, wer sind die größten Verursacher des Klimawandels in Deutschland? Und welche Lösung gibt es da schon? Und da haben wir uns die Industrie angeschaut mit grünem Stahl, Holzhäuser, autoarme Stadtteile. Wir haben mit Landwirten gesprochen, die das Klima retten wollen und so weiter. Aber heute geht es um jeden von uns, um uns
2: Konsumentinnen und Konsumenten. Klar ist ja, wir können natürlich nur nachdenken, nachhaltiger konsumieren, wenn es auch Alternativen gibt und transparente Informationen. Also wenn zum Beispiel klar ist, wie klimaschädlich welches Auto wirklich ist oder anderes Beispiel, wenn
3: es genügend Ökostrom gibt, den wir nutzen können. Und das ist die Aufgabe der Politik und der Unternehmen. Aber damit die sich bewegen, hilft es enorm, wenn wir VerbraucherInnen Klimaschutz einfordern. Klar, ein nachhaltiger Konsum ersetzt keinen Emissionshandel und auch keine Grenzwerte, aber er kann solche Dinge eben vorantreiben. Ja, und viele von uns
2: wollen ja auch etwas tun. Uns erreichen dazu auch immer wieder Mails. Deshalb lange Vorrede. Wir stellen uns heute die Frage, was bringt denn dann am meisten? Also wo können wir als Einzelne am meisten fürs Klima tun? Was ist wirklich wichtig? Und später sprechen wir mit einem der renommiertesten Klimaforscher Deutschlands, mit dem Ökonom Ottmar Edenhofer, über die Bepreisung von CO2. Denn ein solcher Preis kann ja auch uns VerbraucherInnen Orientierung geben, was wir kaufen sollten
5: und was äh, vielleicht dann besser nicht. So und damit jetzt endlich zurück zu dir, Verena, und zu der Familie, <lacht>
3: die du besucht
5: hast. Ja, also wir haben eben ja schon Navid gehört, 14 Jahre alt ist der und er hat noch einen Bruder, Anton, der ist 13 und die zwei, die leben mit ihrem Vater Konstantin, der arbeitet in der Finanzbranche und ihrer Mutter, Anna Bascopi Romero, die Lehrerin an einer Stadtteilschule, ist in Hamburg-Altona.
3: In Altona, ja, da wohne ich auch. Da gibt es ja viele Ökos, wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
5: Ja, und ich würde sagen, für die Familie ist Öko jetzt auch kein Schimpfwort. Im Gegenteil, äh, denen ist die Umwelt schon ziemlich wichtig. Andererseits sind sie auch nicht so missionarisch unterwegs. Also vieles hat sich bei ihnen eher so mit der Zeit ergeben, würde ich sagen. Und erstmal nehme ich euch jetzt mit in ihr Viertel. Es rauscht. Also ihr hört viel Verkehr. Das ist die Max-Brauer-Allee. Das ist eine von zwei Straßen in Hamburg, auf denen ältere Diesel nicht mehr fahren dürfen, weil da die Luftverschmutzung so hoch ist. Also das ist eine von diesen Hauptverkehrsachsen. Mhm. Und direkt hinter dieser großen Verkehrsachse, da wird es aber deutlich beschaulicher. Da sind ganz viele kleine verschachtelte Straßen, Altstadt eben, die gar nicht für Autos gebaut ist. Und in einem Hinterhof in einer ehemaligen Tischlerwerkstatt, da wohnen Anna, Konstantin, David und Anton in einer ungefähr 120 Quadratmeter großen Wohnung. Die beiden Jungs, die haben mir in ihrem Hinterhof erstmal ihren Fuhrpark vor dem Haus gezeigt.
6: Also das ist das neue Cube. Äh, also ich hatte mal genau das gleiche vor vier Jahren oder so und das wurde mir geklaut und das da habe ich ein bisschen vor meinem Geburtstag bekommen.
5: Ja, Also dieses Rad, das war wirklich das Schmuckstück in diesem ähm, Fahrradport, nenne ich es mal. Daneben, da hing aber ein ziemlich rostiges Exemplar.
4: Das ist das Ersatzfahrrad, also sozusagen wenn eins in der Reparatur oder so ist, dann nimmt man halt das. Vor allem, weil das ist Papas Fahrrad und das ist Ganz oft ist da irgendwie ein Reifen oder ein Schräubchen ist nicht richtig oder so. Und dann muss es in der Woche eine Reparatur und dann, dann nimmt Papa eigentlich immer meins oder Antons. Wenn wir halt das auch gerade brauchen, dann kann der das nehmen und wenn unsere in der Reparatur sind, dann nehmen wir logischerweise auch das.
2: Okay, Bäumchen wechselt, ich klingt das so ein bisschen. Jeder in der Familie hat ein Rad und eins haben sie auch noch extra als Reserve. Das ist ja echt ganz äh, klug gemacht und
5: das Auto haben sie dann nämlich einfach abgeschafft. Ja, genau, das war ungefähr vor fünf Jahren und damals übrigens nicht in erster Linie, um das Klima zu schützen, sondern weil sie ihr Auto einfach nur noch genervt hat. Das haben Anna und ihr Mann Konstantin am Küchentisch so erzählt.
0: Wir hatten vorher so einen riesengroßen äh, Mercedes Kombi E-Klasse, so einen silbernen Diesel tiefer gelegen.
7: Das war sehr unpraktisch. Parkplatzsuche war mühsam. Und immer zu, zu äh, irgendwelchen Werkstätten zu fahren, war auch sehr mühsam.
0: Der war relativ teuer tatsächlich, so im, im Unterhalt. Also diese Idee, kein Auto zu haben, die hatten wir eigentlich schon länger und ich habe dann immer gesagt, wenn ich irgendwann nach Hamburg versetzt werde, dann schaffen wir das Auto ab und dann hat meine Mutter gesagt, oh, das könnt ihr auf gar keinen Fall und das geht gar nicht und ihr braucht immer ein Auto und das ist wahrscheinlich für mich auch so ein bisschen ein Antrieb gewesen, dass das irgendwie funktionieren muss.
3: <lacht> ja, diese Diskussion kenne ich aus meiner eigenen Familie sehr gut, mhm, also ich auch. nehme an, mhm. <lacht> die Motivation war vor allem, ist der eigenen Mutter auch zu beweisen, dass das geht ohne Auto, oder?
5: Ja, also das klingt auf jeden Fall so ein bisschen mit durch, aber ähm, für den Hintergrund muss man vielleicht noch wissen, Anna, die ist viele Jahre zu einer Schule in Niedersachsen gependelt, das mit dem Auto. Und dann wurde sie nach Hamburg versetzt und das war eben der Punkt, wo die Familie gesagt hat, jetzt trennen wir uns von dem Auto. Und interessant fand ich, dass sie diesen Übergang also hin zum autofreien Leben als ziemlich geräuschlos empfunden haben. Sie haben aber auch das Ganze von Anfang an nicht als so eine Art Nulldiät angelegt, sondern sie haben sich zeitgleich auch bei verschiedenen Carsharing-Anbietern angemeldet. Und dann war eigentlich auch die Vorstellung,
0: dass wir einmal in der Woche mit einem Carsharing-Auto zum Einkaufen fahren und zum so einen Großeinkauf dann machen. Aber es hat sich dann doch eher so ergeben, dass ich dann jeden Tag nach der Schule eigentlich mit einer Satteltasche im Fahrrad einkaufen fahre und wir diese Großeinkäufe gar nicht brauchen. Okay, ist
2: aber jetzt, wenn man ehrlich ist, auch leichter in der Großstadt eben das Einkaufen um die
5: Ecke mal schnell mit dem Fahrrad zu machen, ne? Stimmt, aber ich glaube, wenn alle Großstädter das so machen würden, dann würden wir hier nicht reden. <lacht> ja gut, du malst du spielst auf die
2: vollen Parkplätze vor den Supermärkten und so an, auch ja. in den Innenstädten, ja das stimmt. Mal
5: zu unserer Leitfrage zurück, wie viel genau bringt denn dieser Autoverzicht dem Klima? Ja, das ist schon einiges. Also wenn man sich mal anguckt, was man so als Einzelner zum Klimawandel beiträgt oder was man leisten könnte, dann sind die wichtigsten Stellschrauben die Mobilität, das Wohnen, der Strom und die Ernährung. Im Durchschnitt emittiert jeder Deutsche etwa elf Tonnen CO2 oder CO2-Äquivalente im Jahr und fast 20 Prozent entfallen auf die Mobilität. Und wie viel macht an der Mobilität jetzt
3: das Auto aus? Also weil zur Mobilität gehört ja auch der klimaschädliche Flug zum Beispiel.
5: Ja, das stimmt. Aber das hängt natürlich dann wieder total davon ab, wie viel du am Ende fährst. Ich würde mal ein Beispiel vorrechnen und da nehme ich jetzt nicht die Familie, die ich besucht habe, sondern jemanden, der zehn Kilometer zur Arbeit fährt. Das ist nämlich so, dass ungefähr bei der Hälfte der Menschen in Deutschland der Weg zur Arbeit noch unter zehn Kilometer liegt. Und wer diese Strecke jetzt jeden Tag mit dem Auto hin und zurück fährt, der kommt dabei dann auf etwa 660 Kilo CO2 im Jahr. Und wenn die Details dieser Berechnung interessieren, der kann das auch gerne nochmal in unseren Show Notes nachgucken. Okay, 660 Kilo CO2 sagst du jetzt im Jahr, kann ich mir aber jetzt wenig drunter vorstellen. Also Kannst du das vielleicht mal so in Relation auch setzen? Naja, wer diese 10 Kilometer zur Arbeit dann stattdessen mit dem Rad fahren würde, also ungefähr eine halbe Stunde würde das dauern, der kann damit schon mal fast 6 Prozent seines CO2-Fußabdruckes einsparen. Und das Ganze immer gerechnet auf den durchschnittlichen CO2-Fußabdruck bei den Menschen hier bei uns in Deutschland.
3: Oh, sechs Prozent. Dafür, dass man nur diese zehn Kilometer zur Arbeit ersetzt, das kommt mir ja doch dann relativ viel vor, muss ich sagen. Zumal die Statistik doch zeigt, dass wir ganz viele solche kurzen Strecken mit dem Auto fahren, wenn es bequem vor der Haustür steht. Also nicht nur zur Arbeit, sondern auch zum Einkaufen und in der Freizeit sind das ja oft alles Wege, die man auch zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegen könnte oder halt zur Not mit den Öffis, wenn es mal regnet oder weiter ist,
5: ne? Ja, ganz genau. Deshalb würde ich auch sagen, mit dem Verzicht aufs Auto ist schon einiges gewonnen. Ihr habt das ja in Folge 2 dieses Podcasts auch schon mal ausführlich besprochen, habt da über die Verkehrswende geredet und die kann man sich online ja auch noch anhören, wen es interessiert. Und äh, für Familie Baskupi Romero muss man aber ehrlicherweise sagen, sie mieten auch mal ein Auto, wenn es wirklich was zu transportieren gibt oder für Ausflüge. Aber das machen sie ziemlich selten. Vater Konstantin hat mir das mal nach den Ausgaben aufs Jahr hin aufgedröselt.
7: Von diesen Carsharings würde ich sagen, Cambio habe ich vielleicht, ich weiß es nicht, 300 Euro im Jahr, vielleicht 400. Und dann kommt dann so ein Tylüt noch dazu mit Drive Now und Miles und so. Und das sind. Wahrscheinlich nochmal 200 Euro, schätze ich.
5: Das ist echt ziemlich wenig im Vergleich zum eigenen Auto. Der ADAC, der rechnet mit einem Auto der unteren Mittelklasse im Monat mit durchschnittlichen Unterhaltskosten von 500 Euro.
2: Ui.
6: Hm. Ja. Und dann gibt es aber da noch etwas, das Anton mir erzählt hat. Wir fahren in letzter Zeit häufig nach Spanien oder Schweden. Und da leihen sie uns manchmal das Auto von Opioli, also von unserem Opa, aus.
5: Ja, also die Großeltern, die die Entscheidung der Familie, das Auto abzugeben, am Anfang heftig kritisiert haben, die sind inzwischen zu so einer Art Backup geworden. Wie praktisch, ne? <lacht> Kleines ja. Eingeständnis
3: an die Mama, würde
0: ich sagen. Ja, der leiht uns das tatsächlich sehr gerne. Ne? Also die fahren jetzt nicht so häufig noch mit ihrem Auto. Sie haben sogar zwei Autos. Das eine steht also sowieso immer nur rum. Deswegen verleiht er das tatsächlich sehr gerne an uns.
4: <lacht> weil er jetzt da danach sauberer als davor, weil... Er ist immer ein bisschen dreckig und wir machen immer so einen Rundumputz, bevor wir wieder zurückfahren.
5: Win-Win, ne? Win-Win-Situation. Ja, heißt also, ganz ohne Auto sind die vier nicht unterwegs, aber zumindest auf der Kurzstrecke, da verzichten sie drauf. Ja, und das klingt ja auch so, als ob sie nicht
3: mehr mit dem Flugzeug verreisen, sondern die lange Fahrt nach Spanien oder Schweden mit dem Auto auf sich nehmen. Mhm. Und auch das war ein Prozess, wie Anna erzählt hat.
0: Als wir den Wagen dann schon eine Weile nicht mehr hatten und es dann aber die Frage war, wie kommen wir nach Spanien? Da sind wir die, den ersten oder zweiten Urlaub, sind wir dann auch noch geflogen. Und das war dann, ich glaube, vor allen Dingen für Anton auch erstmal so klimatechnisch empörend, dass er dann auch gesagt hat, irgendwie eigentlich finde ich das total blöd, wir haben kein Auto und dann fliegen wir in Urlaub. Das kann doch irgendwie nicht sein. Und seitdem
3: fliegen sie nicht mehr und schließen das für ihre Urlaube auch aus. Verständlich. Fliegen würde Ihnen ja die CO2-Bilanz auch ganz schön zerhageln, oder?
5: Ja, genau. Ich bin ja heute die Rechenfrau, deswegen rechne ich euch das auch nochmal aus. <lacht> ja, zeig uns die Zahlen. Machst Einmal, du einfach aus dem Kopf. Ja. Einmal in den Urlaub nach Teneriffa zum Beispiel fliegen und zurück natürlich, haut mit etwa 1380 Kilo CO2 pro Person echt rein. Das ist mehr als doppelt so viel, wie ein Jahr lang diese 10 Kilometer zur Arbeit fahren und das mit nur einem Urlaub. Mhm. Nun war der Vater, also der Konstantin, der war ehrlich und hat gesagt, dass er geschäftlich im vergangenen Jahr nochmal nach Portugal fliegen musste. Und trotzdem imitiert die Familie insgesamt durch ihre Mobilität ein Viertel weniger Emissionen im Vergleich zum deutschen Durchschnitt. Also
3: einiges gespart, obwohl sie ja auch noch zweimal im Jahr mit dem Auto weite Strecken ins Ausland fahren.
5: Sag mal, ein anderer Block ist ja die Ernährung. Wie sieht es denn da bei deiner Familie aus, Verena? Also auch da sind sie ziemlich gut dabei. Die essen nämlich vegetarisch und das
6: schon sehr lange. Wie das kam, das hat Anton erzählt. Aber ich habe nur noch ein Bild im Kopf. Und zwar sind wir gerade mit dem Auto, glaube ich, da hatten wir noch ein Auto, oder? von Schweden zurück nach Deutschland, also nach Hamburg, gefahren. Und dann war da Stau, glaube ich. Und rechts neben uns war halt ein Schweinelaster. Und dann habe hab ich, glaube ich, oder Navid gefragt, was da drin ist.
5: Ja, und das war vor acht Jahren ungefähr. Da waren die beiden Jungs noch im Kindergarten- und Grundschulalter. Und diesen Zusammenhang zwischen lebendigem Tier und dem, was am Ende auf dem Teller landet, den haben sie in diesem Moment zum ersten Mal so richtig verstanden.
4: Das hat gar keinen Sinn ergeben für uns. Die haben halt gesagt, die fahren jetzt zum Schlachter. Ähm, und das fanden wir halt mega kacke, weil die waren halt mega süß und so. Und wir dachten, das ist die können jetzt nicht einfach so geschlachtet werden. und dann haben wir, also haben andere und ich, weil sie noch äh, Rückbank und äh, fest dazu entschlossen, nie wieder Fleisch zu essen.
5: Der Vater Konstantin, der hat mir erzählt, dass er die beiden damit anfangs noch gar nicht so richtig ernst genommen hat. Der hat geglaubt, die ziehen das eh nicht durch. Und Anna, die Mutter, die hat die Idee ihrer Söhne damals dann zum Anlass genommen, das einfach mal mit auszuprobieren. Und die drei sind tatsächlich dabei geblieben. Und das, obwohl es ihnen nicht immer so ganz leicht gefallen ist.
4: Äh, auch so diese Köttbula oder so, wie die heißen. Und so Oma hat die auch früher gemacht. Und die waren auch richtig, richtig gut. Und der konnte ich dann auch nicht mehr essen. Es gab halt viele Sachen, bei denen ich mich irgendwie geärgert habe, dass ich sie nicht mehr essen kann. Bei dem mir eigentlich auch gar nicht so klar war, dass da Fleisch hm. drin ist.
3: Ja, Der Arme. Und sag mal, <lacht> der Vater, macht der denn auch mit?
5: Ja, also zumindest zu Hause ist er mit dabei im Team Vegetarier. Also er hat erzählt, er bekommt ab und zu mal eine Wurst von einem Freund, der jagt. Aber ansonsten gibt es im Haushalt kein Fleisch bei denen. Und wenn er unterwegs ist, Mittagessen mit Kollegen oder so oder sonst im Restaurant, da bestellt er sich schon auch noch mal ein Stück Fleisch. Aber auch das, hat er gesagt, ist viel, viel seltener geworden. Ja, damit sind die vier klimatechnisch ja dann schon ganz weit vorn. Die Ernährung
2: hat ja einen ziemlich fetten CO2-Fußabdruck. Laut Umweltbundesamt verursacht sie im Durchschnitt fast so viel CO2 wie die Mobilität, nämlich etwa 15%. Prozent.
3: Ja, und das liegt ja auch nicht nur am Fleisch, sondern auch an anderen tierischen Lebensmitteln
5: wie Eiern, aber auch Milch und Käse. Wie halten das die vier denn damit, Verena? Also ich würde sagen, da sind Sie noch in der Experimentierphase. Sie haben vor kurzem Butter von Ihrem Speiseplan gestrichen und Butter hat ja mitunter noch einen übleren Klimafußabdruck als Fleisch. Was? Wirklich? Ja, also ich meine, du isst ja selten ein ganzes Pfund Butter auf einmal. Aber im Vergleich zum durchschnittlichen Hähnchenfleisch hat Butter pro Kilogramm zum Beispiel einen fast doppelt so großen CO2-Fußabdruck. Hm. Und da haben sie offenbar eine Alternative gefunden, die ihnen schmeckt. Bei Milch war das nicht so. Aber wir ja. haben das tatsächlich auch schon mal
0: ausprobiert, ne? dass wir auf Kuhmilch verzichten und dann irgendwie so Mandelmilch und Hafermilch und Sojamilch und sowas hatten. Groß. Und das ist aber ja Kokosmilch auch genau. Aber wir sind dann irgendwie doch wieder bei der Kuhmilch gelandet. Ich nicht. Ja, du nicht, das stimmt.
3: <lacht> Voll genervt. Ich nicht. Ich mache auch mit. Ja, genau.
2: Also da scheint mal der Vater der äh, Fortschrittliche zu sein in Bezug aufs Klima. Ne? Er verzichtet auf Kuhmilch, sagt er. Also insgesamt ist die Familie sicherlich durch die Art, wie sie sich bewegen, was du erzählt hast, wie sie essen, äh, deutlich unter diesem Schnitt von 11 Tonnen CO2, die ja jedem Einzelnen von uns pro Jahr zugerechnet werden, ne?
5: Ja, definitiv. Und wir wollten das natürlich nicht nur schätzen. Wir haben Sie gebeten, Ihre Daten einmal in einen Rechner vom Umweltbundesamt einzugeben. Und da kam raus, Sie verursachen nur etwa 70 Prozent der Emissionen einer Durchschnittsfamilie.
4: Mhm.
5: Aber interessanterweise sehen Sie sich selber gar nicht so ganz weit vorne. Als ich Sie nämlich gefragt habe, ob wir dieses Interview für den Podcast machen können, da war die erste Reaktion, also eigentlich machen wir doch gar nicht so viel. Andere machen da viel mehr. Aber insgesamt glauben Sie, Schon denke ich, dass sie einen Unterschied machen können.
7: Ich glaube, das ist schon so, dass man da im Kleinen viel machen kann, weil es immer so eine Art Vorbild oder so einen so so ein Impulscharakter hat, zu zeigen, dass man eben Fahrrad fährt und dass viele Fahrrad fahren. Also ich glaube, dass das auch ähm, Leute in den Autos, äh, also ist so meine Vorstellung, dass die das eben auch sehen und dass das auch möglich ist und dass es immer mehr werden.
3: Ja, naja, das wäre schön, aber die Zahlen sprechen da ja leider dagegen. Also die Zahl der zugelassenen Autos in Deutschland, die steigt kontinuierlich und der CO2-Ausstoß im Verkehr, der geht auch nicht wirklich runter bislang. Ne? Mhm.
2: Ja, wenn wir mal bis hierher Bilanz ziehen, Mobilität und Ernährung machen insgesamt etwa 35 Prozent des durchschnittlichen Fußabdrucks eines Deutschen bzw. einer Deutschen aus. Und wir betrachten hier ja nur Treibhausgase, also Autofahren, Tierzucht, das ähm, hat ja auch noch viele andere negative Folgen für die Umwelt. Also 35 Prozent sind ja echt ein Batzen, zum Rest kommen wir gleich noch. Es ist ja aber insgesamt schwierig, den Überblick zu behalten, wo wie viel CO2 ausgestoßen wird. Einfacher könnte das werden, wenn der Preis für ein Produkt auch die Kosten fürs Klima widerspiegeln würde. Und das Einpreisen von CO2-Emissionen ist sozusagen das Spezialgebiet von Ottmar Edenhofer. Er ist Chefökonom und Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Außerdem lehrt er an der Technischen Uni Berlin die Ökonomie des Klimawandels. Und mit ihm sprechen wir jetzt. Hallo, Herr Edenhofer. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns
1: nehmen. Guten Tag.
2: In Deutschland werden ja seit einem Jahr Verkehr und Wärme mit einem CO2-Preis belegt. Dieser nationale Emissionshandel soll ja den europäischen, den es schon viel länger gibt, ergänzen. Die Spritpreise sind auch gestiegen in Deutschland, nicht nur deshalb, aber auch. Führt das denn aus Ihrer Sicht zu einem Umdenken, also zu einer Verhaltensänderung etwa bei uns Autofahrerinnen und Autofahrern?
1: Ja, wenn diese Preissteigerungen nicht als vorübergehend betrachtet werden, sondern als langfristig, dann führt das zu Verhaltensänderungen. Und wir haben in größeren empirischen Untersuchungen gezeigt, dass Emissionsminderungen im Verkehrssektor immer damit verbunden sind, dass auch Preise gestiegen sind. Und Die zentrale Frage scheint mir gar nicht so sehr zu sein, ob es zu Verhaltensänderungen kommt. Da können wir ziemlich sicher sein, sondern ob die damit verbundenen Belastungen fair und gerecht sind und als solches auch empfunden werden.
3: Ja, Sie sagen ja selber, höhere CO2-Preise belasten kleinere Einkommen stärker als große, einfach weil derjenige, der wenig verdient, einen größeren Teil seines Einkommens für Autofahren und Heizen ausgeben muss. Wie wäre denn Ihre Vision für eine sozial gerechte CO2-Bepreisung?
1: Naja, kurzfristig sollte man die sogenannte EEG-Umlage, also damit werden die Erneuerbaren finanziert, die sollte man künftig nicht mehr über den Strompreis eintreiben, sondern die sollten aus dem Strompreis herausgenommen werden und aus Steuermitteln finanziert werden. Genauso sollte man die Stromsteuer senken. Und damit würde man also kurzfristig eine Entlastung schaffen. Und insofern ist schon das, was in der, der Ampelkoalition vereinbart ist, geht schon in die richtige Richtung. Nur das müsste aber weiterentwickelt werden in Richtung eines Klimageldes. Aber hier besteht die Schwierigkeit, dass aufgrund von Förderprogrammen in Milliardenhöhe für E-Autos und in der Gebäudesanierung im Grunde genommen zu wenig bleibt, um die Mittel aus der CO2-Bepreisung direkt an die Haushalte zurückerstatten. Erst ab 2025 sind da genügend Mittel da und es werden dann auch erstmal 100 Euro pro Kopf am Ende des Jahrzehnts. Also das ist nicht so wahnsinnig viel. Wir müssen aber dahin kommen, dass dieses Klimageld so ausgestaltet wird, dass jeder pro Kopf einen Betrag erhält und dass eben dieser Betrag so ausgestaltet wird, dass ein Großteil dieser Einnahmen an die Bürger wieder direkt zurückgegeben wird.
2: Aber wenn das gelingt, wenn viel Geld zurückfließt an die Bürgerinnen und Bürger, welchen Anreiz habe ich denn dann, mein Verhalten zu verändern? Also dann ist es ja wieder so, zum Beispiel, dann wird mein Strom günstiger, mein Autofahren teurer, dann bin ich doch nicht gezwungen, weniger Auto zu fahren insgesamt. Was bringt das dem Klima?
1: Naja, das ist ja nicht so, dass hier aus der rechten Tasche was rausgezogen wird und dann steckt man den gleichen Betrag wieder in die andere Tasche. Es geht ja darum, dass die Haushalte mit kleinerem Einkommen, die haben einen kleineren CO2-Fußabdruck, äh, weil sie weniger konsumieren und weil sie in weniger geräumigen Wohnungen leben. Sie bekommen aber genauso viel Geld zurück wie die Haushalte mit großem äh, CO2-Fußabdruck. Und wenn es einen CO2-Preis gibt, dann haben auch die Haushalte mit kleinerem Einkommen sehr wohl einen Anreiz, äh, sich da entsprechend umzustellen und Verhaltensänderungen einzuleiten. Und da kann man also zeigen, dass bei einem CO2-Preis so von 50 Euro je Tonne auf Sprit und Heizung äh, die Mittelschicht praktisch ungeschoren bleibt. Äh, die Durchschnittshaushalte im ärmsten zweit- und sogar drittärmsten Fünftel sogar im Plus sind. Die kriegen also am Ende sogar einen Betrag drauf. Und von daher äh, ist doch beides damit erreicht. Nämlich es bleibt der Anreiz, bestehen, CO2 zu sparen, Verhaltensänderungen einzuleiten und trotzdem bekommt man am Ende des Tages mehr zurück als die reicheren Haushalte.
3: Mhm. Jetzt haben Sie selber gesagt, es dauert nach jetziger Planung alles noch lange. Müssten wir nicht generell an staatliche Subventionen und Steuererleichterungen ran, also am Beispiel Autofahren zum Beispiel das Dienstwagenprivileg oder auch die gerade erst erhöhte Pendlerpauschale?
1: Ja, wir müssen natürlich an die Subventionen ran und die müssen auch auf den Prüfstand gestellt werden, alle Subventionen, die klimaschädliches Verhalten begünstigen und wir hätten die Pendlerpauschale aus meiner Sicht nicht erhöhen sollen und das Diesel- und Dienstwagenprivileg, das wird fallen müssen, aber da gibt es noch viele andere Subventionen, über die wir uns da Gedanken machen müssen. Ich halte es für eine der ganz großen Aufgaben, noch für diese Legislaturperiode an diese Subventionen ranzugehen.
3: Und ich habe gerade auch schon rausgehört, wenn Sie sagen, naja, das ist ja nicht so rechte Tasche, linke Tasche, sondern ähm, kleinere Haushalte haben einen kleineren CO2-Fußabdruck, weil sie zum Beispiel ganz anders konsumieren. Das klingt für mich so, als wäre es ja auch mit Sprit und Heizöl noch gar nicht getan. In welchen anderen Bereichen müsste denn so ein CO2-Preis auch noch greifen aus Ihrer Sicht? Lebensmittel zum Beispiel?
1: Naja, so wie der ausgestaltet sein wird, werden wir ja den Kohle, Öl und Gas mit dem CO2-Preis belegen, wenn immer die in den Wirtschaftskreislauf eintreten. Und dann wird es über die Preisüberwälzung, werden natürlich dann auch CO2-intensive Lebensmittel teurer. Davon kann man schon ausgehen, aber Sie haben trotzdem recht. Es wird nicht bei der CO2-Bepreisung enden. Das ist der entscheidende Punkt, weil wir noch viele andere große Herausforderungen haben im Verkehrssektor, zum Beispiel Stau, lokale Luftverschmutzung. Und hier, glaube ich, ist eine grundsätzliche Einsicht wichtig. Eine Marktwirtschaft kann nur dann funktionieren, wenn in den Preisen sämtliche Kosten zum Ausdruck kommen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden Fehlanreize geschaffen. Jedes Produkt, das unterhalb der volkswirtschaftlichen Kosten am Markt angeboten wird, wird subventioniert. Und ich glaube, es geht jetzt nicht darum, den Leuten zu sagen, alles wird teurer, sondern es geht darum, dass wir damit aufhören, Produkte, die CO2-intensiv sind, explizit oder implizit subventionieren. Und wenn wir diese Subventionen abschaffen, dann setzen wir damit verursachergerechte Preise durch. Und das ist aus meiner Sicht die ganz große Aufgabe, die wir haben. Und das bezieht sich dann eben nicht nur auf CO2. Das bezieht sich dann natürlich eben auch auf Lebensmittel, wenn es um die Frage geht, wie werden dann Lebensmittel produziert, zu welcher Qualität werden sie produziert?
2: Wenn wir nochmal zurückkommen zum CO2-Preis, mich würde da nochmal Ihre Meinung interessieren zum EU-Emissionshandel. Also Energieerzeuger und Industriekonzerne müssen ja in der Europäischen Union dafür zahlen, dass sie CO2 ausstoßen. Sie müssen Verschmutzungsrechte im europäischen Emissionshandel kaufen. Wie gut funktioniert denn dieses Instrument aus Ihrer Sicht? Also werden damit in der EU bei den Unternehmen starke Anreize gesetzt, Emissionen zu senken?
1: Ja, also ich glaube, der jetzige Emissionshandel, der funktioniert hervorragend. Es gab einige Reformen und die haben am Ende des Tages dazu geführt, dass die Preise stark gestiegen sind. Jetzt über 80 Euro pro Tonne CO2. Das ist aus meiner Sicht eine Größenordnung, die uns dazu bringen wird, dass wir den Kohleausstieg bis zum Jahr 2030 bewältigen werden. Sehr viel schneller, als es die Kohlekommission Vermutet hat, oder als es die Kohlekommission vorgeschlagen hat. Ich halte es schon für ein sehr, sehr wichtiges und ein sehr funktionsfähiges Instrument. Leider führen wir jetzt die Debatte, dass viele Mitgliedstaaten sagen, die Preise sind zu hoch. Und fordern die Kommission auf, die Preise abzusenken. Das ist natürlich nicht der richtige Weg, wenn wir also jetzt politisch eingreifen würden und sagen, wir müssen also jetzt die Preise herunterregeln. Denn gerade jetzt bei diesen hohen Preisen besteht ein enorm starker Anreiz, aus der Kohle auszusteigen, Erneuerbare auszubauen und eben im Übergang Gaskraftwerke zu nutzen.
2: Insgesamt gesehen, wie sehen Sie das? Wird das Leben teurer für uns? Dadurch, dass es den CO2-Preis gibt, das ist ja auch Sinn der Sache, dass bestimmte Dinge teurer werden, haben wir am Anfang besprochen. Aber ein komfortables Leben für die meisten beinhaltet eben doch CO2-verursachenden Konsum. Wie sehen Sie das? Wird unser Leben teurer? Müssen wir uns darauf einstellen?
1: Ja, es geht zunächst mal nicht darum, dass alles teurer wird, sondern es geht ja darum, dass wir einen Strukturwandel einleiten und zwar einen Strukturwandel hin zu einer weniger CO2-intensiven und bis zum Jahr 2050 einer CO2-freien Produktionsweise. Und da wir zu diesem Zweck viele Bereiche unseres Lebens direkt oder indirekt elektrifizieren müssen, wird in einem Energiesystem der Zukunft nicht mehr der Ölpreis die Schlüsselrolle sein, sondern es wird der Strompreis sein. Und das scheint mir ist eine sehr bedeutsame Einsicht, weil dieser Strompreis, der kann dann auch, wenn dieser Transformationsprozess abgeschlossen ist, wieder sinken und damit auch kann der CO2-Preis sinken. Damit schaffen wir den Spielraum eben für die Produktion von Wasserstoff, von grünen Gas, von synthetischen Kraftstoffen. Und die Preise für Kohle, Öl und Gas, die werden natürlich steigen, wegen des steigenden CO2-Preises. Und die müssen auch steigen. Aber diese Kosten müssen wir dann immer tragen, weil wir ja dann unser Energiesystem und auch die anderen Sektoren im Kern umgestellt haben. Lange Rede, kurzer Sinn: Klimaschutz ist nicht kostenlos, aber dafür bekommen wir auch etwas, nämlich ein nachhaltigeres Energiesystem und einen Beitrag zu einem stabileren Weltklima. Und da muss man eben darauf hinweisen: Auch ein ungebremster Klimawandel, wenn wir nichts tun würden, der würde noch teurer werden. Und der würde vor allem auch die einkommensschwächsten Haushalte am stärksten treffen. Die Zentralbanken in der Zukunft werden bei der Konjunktur nicht mehr berichten, wie der Ölpreis sich entwickelt hat, sondern wie es auf den Strommärkten zugeht, wie es auf den CO2-Märkten zugeht. Das sind die neuen Grunddaten und in dieser neuen Welt äh, werden wir uns zurechtfinden müssen, und wir haben uns ja auch in einer Welt zurechtgefunden, als die Ölpreise durchaus auch stark angestiegen sind und wir haben darauf reagiert, indem wir Energie eingespart haben und wir werden auch mit fluktuierenden Strompreisen und mit steigenden CO2-Preisen fertig werden. Da bin ich von der überzeugt und wir müssen das heute halt klug anpacken, vor allem aber müssen wir das so machen, dass es sozial fair und gerecht ist und dass es auch so wahrgenommen wird.
2: Schön, dass Sie so optimistisch sind, Herr Edenhofer. Wir sind gespannt auf diese neue Welt. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen.
3: Ottmar Edenhofer glaubt also auf globaler Ebene an Kooperation mit China und den USA. Und er ist auch auf individueller Ebene optimistisch, dass sich das Konsumverhalten recht gut über einen CO2-Preis steuern lässt. Nur sozial verträglich muss die Bepreisung am Ende natürlich auch aus seiner Sicht sein. Wir wollen uns ja aber auf individueller Ebene noch den dritten großen Faktor
2: anschauen vom persönlichen CO2-Fußabdruck, haben wir schon versprochen. Und der ist sogar noch entscheidender als das Thema Mobilität, nämlich das ist das Wohnen. Das ist laut Umweltbundesamt der allergrößte Posten. Er macht fast ein Viertel der Gesamtemission aus vom Durchschnittsdeutschen. Im Schnitt werden dadurch pro Person nämlich fast drei Tonnen CO2 verursacht durchs Heizen, den Strom und Warmwasser. Über die Gebäudewende und über das klimafreundlichere Bauen haben wir ja schon in Folge 6 und 7 dieses Podcasts gesprochen aber mal zu der
5: Hamburger Familie gefragt, Verena. Was machen die vier dann in dem Bereich? Tja, also da müssen sie schon noch ein bisschen Kompromiss leben. Also sie sind schon Ökostromkunden, aber beim Heizen, da können sie praktisch nichts machen. Ihre Wohnung, die ist gemietet und ihr Vermieter, der denkt wohl gerade über eine Dämmung des Daches nach. Das Haus ist auch schon ziemlich alt, also damit könnte man wahrscheinlich gut was bewegen. Aber mit Erneuerbaren, zum Beispiel Photovoltaik auf dem Dach, ist da bei denen tatsächlich nicht so viel zu machen, denn dieses Haus das steht ja in einem Hinterhof, das ist ein Erdgeschoss mit Dachgeschoss und drumherum stehen ähm, Häuser mit mehreren Geschossen. Ich denke, da kommt gar nicht so viel Sonne an, dass man da so eine Solaranlage oder Solarthermie aufs Dach stellen könnte. Ja, da sind Mieterinnen und Mieter dann ein Stück weit die Hände
3: gebunden, muss man sagen. Aber wenn die Familie den Vermieter immerhin dazu bewegt, über eine Dämmung des Daches nachzudecken, das kostet ja auch einiges, dann wäre das ja schon mal was.
2: Und ähm, habe ich auch so über, gelesen, gehört, über das eigene Heizverhalten kann man zum Beispiel auch viel drehen. Es gibt Berechnungen, nach denen in Gebäuden 6% Prozent der Heizenergie eingespart werden könnten, wenn man nur ein Grad runterdreht, also die Raumtemperatur um ein Grad reduziert im Winter.
5: Und außerdem wohnt die Familie ja in einem Mehrfamilienhaus und verglichen mit einem Einfamilienhaus ist das zumindest auch nochmal ein großer Gewinn fürs Klima.
3: Okay, ziehen wir mal Bilanz deines Besuchs bei der Familie Verena. Also Mobilität: kaum Autofahrten, keine Flugreisen für Urlaube mehr. Reduziert den CO2-Fußabdruck um ein Viertel des Durchschnittswerts in diesem Bereich. Dann Ernährung: Fast kein Fleisch mehr, also nur der Vater isst ab und zu noch Fleisch. Keine Butter mehr, habe ich mir gemerkt, ganz wichtiger Punkt. Aber natürlich noch ein bisschen Milch. Reduziert den CO2-Fußabdruck hier laut Rechner des Umweltbundesamtes um ein weiteres Viertel. Und beim Thema Strom, Heizen, Wohnen kommen sie insgesamt, obwohl sie nur Mieter sind und keine Solaranlage oder so etwas haben, durch den Ökostrom auf etwa die Hälfte des Durchschnitts.
5: Pi mal Daumen, wo sind wir jetzt? Ja, also wenn man das dann alles zusammenrechnet, dann emittieren sie in etwa nur 70 Prozent des CO2-Ausstoßes, den wir sonst so in einem Durchschnitt haben in Deutschland.
2: So, jetzt ist ja die Frage, Susanne, was nimmst du mit? Was hast du jetzt heute gelernt? <lacht> oh Gott, ein Test. Verena hat ja schon viel gelernt bei ihrer Familie. Was,
3: hast, was nimmst du mit? <lacht> okay, Frau Lehrerin, also pass auf. Vegetarierin bin ich ja schon, wisst ihr ja. Aber die Butter, die sollte ich vielleicht noch abschaffen. Das finde ich, wenn man damit so viel erreichen kann, keine große Aufgabe. Das nehme ich mir jetzt vor. <lacht> Außerdem, äh, wisst ihr auch, kann ich nicht verheimlichen, ich habe ja noch einen Kleinwagen, den ich ja angekündigterweise fahre, bis er auseinanderfällt. Der ist schon 15 Jahre alt, allzu lange kann es nicht mehr dauern und dann werde ich mir auch kein neues Auto mehr holen, weil ich wohne ja auch in Altona genau wie die Familie, also ich habe da wenig Ausrede hier mitten in der Stadt. Aber meine Riesenbaustelle ist definitiv noch das Thema Fliegen. Bislang behelfe ich mir da mit CO2-Kompensationen, aber ihr seht also ein bisschen was zu tun bleibt da noch. Bei mir auch, ja. Mich sprechen eigentlich alle großen Bereiche auch an, also
2: vor allem Mobilität und Ernährung. Ich finde es aber gar nicht so leicht, also in meinem Fall weniger Auto zu fahren, weil ich eben mit Öffis mehr als doppelt so lange brauchen würde zur Arbeit. Hm. Das ist halt dann wieder die alte Diskussion der Alternativen. Ne? Ich finde es zumindest, fand ich jetzt recht hilfreich, im, in der Folge nochmal die wirklich wichtigen Hebel auch vor Augen geführt zu bekommen. Wir hoffen natürlich euch, die ihr zuhört, dass es euch genauso geht. Also erstmal vielen Dank, Verena, für deine Recherchen und für den Besuch der Familie. Gerne. Ja, und damit sind wir erstmal am Ende der ersten Staffel unseres Podcasts Mission Klimalösung für die Krise. Aber es wird natürlich weitergehen. Nur wie genau und mit welchen Themen, mit welchem Zuschnitt, daran basteln wir gerade. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt schon, in ein paar Monaten wieder neue Folgen zu veröffentlichen.
3: Ja, und es wäre natürlich toll, wenn ihr uns treu bleibt, auch wenn es jetzt eine kleine Pause gibt. Wir sind nämlich ganz begeistert darüber, wie viele Menschen uns zuhören und offenbar diesen konstruktiven Ansatz, also die Suche nach Lösungen gut finden. Den wollen wir auf jeden Fall in Zukunft beibehalten und ansonsten freuen wir uns auch über Kritik, Wünsche, Anregungen von euch. Schreibt uns doch gerne an klima@ndr.de. Und dann haben wir noch einen Tipp
2: für euch, wenn euch das Thema Geoengineering interessiert. Also da geht es ja zum Beispiel darum, CO2 aus der Atmosphäre zu holen oder Satelliten ins All zu schießen, die dann Schirme aufspannen, um die Erde zu beschatten. <lacht> Ganz schön verrückt. Unsere Kollegen vom Bayerischen Rundfunk haben dazu einen langen Beitrag gemacht. Wenn es euch interessiert, sucht mal Sonnenschirme für die Erde in der ARD Audiothek und dann ähm, erfährt man mehr über Geoengineering. Jetzt sagen wir aber erstmal Tschüss, bis bald, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Mission Klima Lösungen für die Krise Ein Podcast von NDR Info